0: Muy buenas, bienvenida, bienvenido otro viernes más a cómo ser más efectivo, más productivo en tu día a día. Podcast en el que tratamos asuntos de productividad, efectividad, de tanto personal como empresarial, y hoy toca esa parte de empresa. Igual tienes una pequeña organización, una mediana, una organización grande, una empresa potente, e igual siempre está rumiando el tema de qué aplicación puede usar. Pero antes... Permíteme, antes de entrar en este tema que me presente, sigo siendo Jesús Betmar y te hablo hoy como consultor de ClickUp para compartirte un caso de no éxito en una empresa que ha implementado ClickUp por si puede servirte, por si puede ayudarte, por si puedes extractar lecciones aprendidas, porque la herramienta juega aquí un papel no determinante, no principal, que no ha tenido mucho que ver con lo que ha ocurrido en esta en esta organización. Además, te voy a relacionar unas ideas del último libro que me he cargado esta Semana Santa, muy recomendable, después te diré eh, de quién es, y que habla mucho del tema de empresa, cómo eh, determinados componentes dentro de las organizaciones te pueden ayudar muchísimo. Es un episodio este de muchísimo valor para el que sepa verlo, para el que sepa apreciarlo, para el que sea consciente de lo que hay detrás del mismo, eh, no por lo que te cuento en sí, no sino por lo que puedes aplicar o no aplicar, porque ahí reside el valor de los contenidos que vas a consumir. En lo que hagas o en lo que evites hacer. Eh, hay cosas que te pueden ocasionar perjuicio, por tanto hay que dejar de hacerlo en tu día a día. Así que hecha esta intro, ¡vamos con el episodio de hoy! ¡Comenzamos! Del libro que, que he leído esta Semana Santa, que me quedan las últimas páginas, después te contaré el título y el autor, eh, te dejaré incluso el enlace al libro tiene un, con, un componente muy importante que solemos pasarlo por alto, lo distraemos, no lo apreciamos. Al menos yo cuando escucho eh, en determinados libros alguna recomendación de alguien en, en el que confío y recomienda ese libro, sobre todo cuando voy conduciendo me, de, me dan ganas de dejarlo todo y, y irme a apuntarlo. Eh, lo malo es que, exacto, si vas conduciendo no puedes anotarlo. Y me dan ganas de gritarle a Siri porque o echarme al arcen para anotarlo, no vaya a que el episodio desaparezca no en esa nube infinita y, y vaya a perder. Pero bueno... Ya sabemos cómo somos. Eh, nos gusta anotar esas cosas que parecen que, que es oro puro, pero tranquilo que el título este sin duda es oro puro, pero en las notas del programa al final te lo voy a dar, el enlace a ese libro y demás. O sea que las ideas principales que están ahí vas a tener acceso de, de manera fácil, así que si estás corriendo, si estás eh, conduciendo, si estás planchando, el, lavando los platos, eh, trabajando incluso disfruta, centrate un poco en el tema que luego podrás ver el, el, el material incluso las notas de, de este audio hace falta... Eh... No hace falta que, que traiga colación el, el efecto ese que tenemos cuando algo bueno parece que nos, nos asalta, ¿no? Por ejemplo, el título de un libro que, que puede ayudarte en tu emprendimiento, el nombre de una aplicación, eh, algún objeto, alguna aplicación, algún mm, eh, plugin, alguna extensión del navegador. Es ese efecto FOMO, que se conoce con las siglas en inglés, que nos hace querer tener esa cuestión para no olvidarlo, ¿no? Porque ya sabéis que no somos buenos reteniendo cosas, así que cuando nos van llegando unas ideas tras otras, como ocurre, como ocurre en un podcast, que son lineales, ¿no? Pues vas pisando unas ideas con otras y al final no recuerdas las primeras y te quedas un poco pillado, bloqueado, pensando ¿cuál era esa idea inicial que me gustaría retener, ¿no? eh, La ventaja del podcast es que te puedes relajar escuchándolo y ese efecto FOMO, se te, puede, se te puede revelar, pero puedes estar tranquilo porque luego acude a las notas del programa y puedes consultar estas cuestiones que te hubiera gustado interiorizar más, pero con las posteriores han resultado pisadas. En definitiva, te diré el título más adelante del libro y te dejaré el enlace de, del Amazonas. ¿no? Así que vamos a entrar en el tema de hoy. Vamos a ver o tratar si tener una herramienta como puede ser Clica puede mejorar tu productividad y te la voy a relacionar con mi experiencia en el despliegue de ClickUp en una empresa constructora cuyo CEO se llama Carlos, no diré más datos, y es de por aquí del sur de Andalucía, de España. ClickUp, para el que no lo conozca, o es una aplicación de productividad básicamente, es una gestora de listas, es una herramienta digital, como dice su CEO, que va a contener todas las demás. Tiene un montón de integraciones con carácter nativo, automatizaciones, eh, permite la, la llevanza de gestión de proyectos, gráficos de GAN, vistas de calendario, una auténtica bomba. Sin duda para mí es la bestia parda de la productividad, una gran desconocida por ahora en España, salvo que seas un poco, un poco friki, pero es la aplicación ideal para trabajar en equipo, para implementar en tu organización si no tienes este concepto o esta, o esta solución informática muy muy solucionada o muy madura, incluso estás eh, saltando de, de rama en rama con Trello, con Asana, con gira, con distintas aplicaciones y no acabas de verlo claro, ¿no? El... De hecho, eh, el, el, el IOU, si lo conoces si, si conoces un poco ese, ese acrónimo que yo propongo, lo respeta muy bien o se puede llevar muy bien en, en, en ClickUp. De hecho, eh, a mí me ha gustado tanto esta aplicación que he pensado hacer un podcast monográfico sobre ella. ¿no? Eh, de hecho, te he esa pregunta. ¿Te interesaría ir escuchando eh, de vez en cuando, cuando haces deporte, en píldoras de cinco minutos, ¿Cómo hacer cosas en tu negocio con esta herramienta, con ClickUp? ¿Hablar de rutinas, de procesos de negocio, de automatizaciones, de integraciones con aplicaciones que tú ya estés usando? ¿Te interesaría esta herramienta que las aúna a todas eh, como para escucharla en un podcast? Cuéntamelo en jesubedmares barra contactar o aquí mismo en las notas de Ivo y me dices qué te parece si un, un, un podcast de ClickUp sería interesante. Bien, entrando a la herramienta y a este IOU que te decía y a Carlos y su empresa constructora, yo desplegué el esquema del IOU. El IOU... Es un acrónimo que me he inventado yo, eh, ya sabes que hay que ser creativo en la vida, que representan las vocales lo siguiente. La A representa las acciones, las tareas, aquellas cuestiones que tenemos que hacer cada día. La E son los eventos, aludiría a acciones también que tienes que hacer, pero sometidas a fecha, ¿no? A una fecha y a una hora eh, necesariamente, ¿no? O sea, las reuniones, esa cita, una revisión de, del coche, eh, son compromisos que están determinados a una fecha y a una hora concreta y la I alude a la capa de información ¿no? entonces acciones, eventos de información no son más que elementos que integran proyectos más grandes no los podemos tener sueltos o los podemos tener eh, en proyectos agrupados luego por otro lado tendríamos los objetivos y la U de uniéndolo todo in integrar todo de una, de una manera más holística todas esas vocales para definir tu trabajo en equipo, etcétera pero quédate con acciones, eventos de información pues bien, clic gestiona perfectamente acciones, eventos e información. Las acciones las lleva perfectamente en tareas, en carpetas, en espacios que puede llevarlo en ClickUp. Los eventos, obviamente, también incluso se sincroniza con los calendarios más frecuentes que puedes tener en, en una organización. Y la ID de información tiene espacio en la nube con carácter ilimitado a partir de las versiones de pago que son relativamente asequibles. Por tanto, el IOU, también los objetivos, también los proyectos y demás, se integra perfectamente en nuestra herramienta en ClickUp. ¿Qué ocurre? Que pueden haber componentes que no estén presentes en ClickUp. En cuanto a Carlos, en su empresa trabajan 10 personas, entre administrativos, delineantes, arquitectos técnicos, aparte de otras colaboraciones puntuales que tiene con otras personas de fuera. Lleva en su empresa licitaciones públicas, obras, proyectos a otros constructores, hace una especie de subcontratas y de hecho se ha especializado en vivienda de lujo, en viviendas muy grandes, con una estructura muy diáfana, sin pilares, un aspecto <coughs> eh, perdón interesante y, y, y diferencial en relación con, con, un, con el nicho de la construcción. Y él me contrató para hacer una consultoría y llevar las dispersas herramientas que tenía a ClickUp, es decir, en esa tendencia lógica a unificar eh, quería mmm, o había pasado por Trello, había pasado por Asana, tenía Evernote, tenía diferentes nubes que utilizaba y quería unarlo todo eh, en, ese, en ese propósito que tiene ClickUp de albergar todas las herramientas en una. En una primera entrevista, lo primero que me dijo a través de Zoom, de estas reuniones que tenemos ahora virtuales y, de, y, y un poco fría, pues fue... Necesito el control. Fue el primer concepto que me dijo, ¿no? Necesito el control de mi empresa, saber qué hace cada uno de los que trabaja conmigo, cuántas horas trabajan y que me reporten cuanta más información sea posible mejor, ¿no? Entonces hicimos el despliegue, Carlos y yo, eh, nos entrevistamos con algunos de los colaboradores y en teoría hicimos la implementación todo aunado con teorías de de Project Manager, que, que, que tengo yo esa expertise, y, y he trabajado en ciertos proyectos. E hicimos el despliegue, hicimos esa creación de procesos de negocio, establecimos una especie de reglas, los roles, los usuarios... Y todo fue bien en teoría en ese despliegue, en esa hipótesis inicial en una aplicación. ¿no? De hecho, él quedó contento, todas las fases ordenadas, todos los documentos que él utilizaba, incluso la fase de cierre que mm, hacía un poco agua al final, eh, cómo finalizar las relaciones con los clientes, los pagos últimos y demás, quedó todo bien amarrado. Pero días después hemos comprobado que han aparecido gran re grandes resistencias en los compañeros, en los socios, en los trabajadores de, de Carlos ¿no? eh, antes las aplicaciones que llevaban había muchísimas tareas con tareas vencidas eh, en rojo como yo digo y ahora en click el de barajuste ha vuelto a aparecer y continúa independientemente de la herramienta a la que hayamos migrado y mira que hemos seguido lo que en otros despliegues yo he utilizado y ha funcionado, ¿no? Hemos establecido una guía de procedimientos, hemos establecido fases en esos procesos, en esos procedimientos. Hemos eh, fomentado la libertad en cómo cada uno reporta la información en los proyectos, en las tareas, etc. Pero el sistema se ha corrompido. Todo vuelve a estar con vencimientos pasados. Todo está en rojo alarmante. Todos son fechas que están pasadas o están en el backlog esperando hacerse, nadie la hace y ninguna se mueve a esa columna ideal en la que deberían de estar las tareas, que es en tareas realizadas, en tareas completadas o en tareas archivadas. Y Carlos se ha olvidado algo que no le puede dar una aplicación o un algoritmo y es confianza, liderazgo, acompañar a los suyos escucharlos, integrarlos en el proyecto de migración como puede ser de una aplicación, reconocerlos incluso en el doble sentido de reconocimiento como tal, de sentarte con uno y con otro y, y estar cercano a él y reconocimiento de la tarea que hacen en el sentido de empujar, de remar todo en la misma dirección. Pero seguramente Carlos con la distancia que debe mediar eh, por tema del COVID o por las distancias de seguridad, seguramente se ha distanciado de sus compañeros. Y cuando intentamos con compañeros distanciados, con trabajadores distanciados, hacer imposiciones o propuestas de proyectos que en teoría van a resolver eh, determinados problemas, ocurre que no dan resultados si al equipo no lo haces es que participe, si no son los que van a utilizar esos procesos, esa herramientas, los que los definen, los que se sienten partícipes, si no hay implicación de todos, habrá resistencias. Y todo esto lo he comprobado después cuando me he entrevistado con un par de ellos al hilo de que estaban todas las tareas en rojo, de que ClickUp eh, estaba totalmente roto y corrupto y escuché de ellos expresiones del tipo no se puede ir por libre para implantar aplicaciones, no tenemos orden ni concierto, ni sabemos dónde guardar nada, yo no pienso estar reportando qué hago cada cinco minutos, no saco ni tiempo para mi día a día como para estar haciendo reportes y grabando eh, qué hago en cada minuto. A mí nadie me escucha cuando propongo algo. Y todas estas cosas, más un, una persona, un jefe o un teórico líder empujando, apretando, apretando, apretando hace que se pierda esa coherencia, ya no sabes en dónde almacenar las cosas, entiendes que no tienes tiempo para nada y empiezas a huir de la herramienta, como no puede ser de otra manera. Y las frases que te comentaba antes son sacadas de compañeros, son frases reales y no son enemigos de la empresa o no en la propia competencia, son los que están dentro de la empresa. Entonces, algoritmo, aplicaciones... Utilizar el acrónimo IOU, que, que tan fácil es para integrar esa, ese método, esa productividad con una aplicación, de poco sirve si no haces ese trabajo humano, ese trabajo previo, ese trabajo durante y después de dar confianza, de dar reconocimiento, de integrarte con otros valores, con otros principios que deben de estar presentes en la empresa y, obviamente, en todas las relaciones humanas. Todas las tareas han vuelto al rojo. Y lo enlazo con dos ideas que leí en el libro que te, que te introducía el, al principio de este episodio. Primera idea, estamos deshumanizados. Y creemos que por tener seguidores en las redes o que somos tíos hiperconectados, eh, estamos muy humanizados y es todo lo contrario. Eh, en el libro que te hablo inciden en una idea de que somos incapaces de gestionar las relaciones con más de 150 personas. E igual tenemos miles de seguidores en redes sociales pero con el corazón en la mano y en tu empresa, si de 10, 12, 15 compañeros no sabes nada de ellos, no existe el componente confianza, ¿qué relación es esa? No tenemos que irnos a 150 personas. Es que ni con 10 tienes carácter de humanización. Por tanto, ciertamente estamos deshumanizados conceptos como teletrabajo, que me dejen tranquilo. Yo estoy aquí a lo mío y corriendo me voy a casa a ver Netflix o a, a, a despejarme. Eh, ciertamente considero que tienen mucha razón en este en este libro, hablando de la deshumanización que tenemos en esta era en la que vivimos. Segunda idea que me encantó, que nos hemos vuelto a ser solitarios, al hilo de lo, de lo anterior también van concatenadas estas dos ideas. Cuenta la idea de los solitarios que nos hemos vuelto, el efecto de yo me dedico simplemente a cumplir órdenes, o el esto no lo llevo yo, o yo no formo parte de lo que... Eh, mi jefe propone o yo no voy a formarme para que al final el que gane o el que se beneficie sea mi jefe, sea la empresa y él se lo lleve calentito. Nos protegemos muchas veces en burocracias, en reglas, en formalidades, incluso el no, el no entiendo el algoritmo pues para evitar empujar y remar todo a una y en la misma dirección. O el yo me voy a Andorra, pago menos impuestos y como allí trabajo solo, que no necesito a nadie, yo me las apaño. Que no critico esto de Andorra, que está ahora muy de moda. Solo eh, soy consciente de lo que hay alrededor. Seres solitarios, deshumanización y no somos capaces de gestionar 150 relaciones con los nuestros cercanos, pero sí de millones de seguidores. Hasta el punto de que el asunto de Andorra con los youtubers y tal eh, se justificaba en que la legislación no puede adaptarse a lo rápido que va la tecnología. Y en parte a mí no me extraña. Porque si dentro de cualquier empresa o incluso a nivel público, un ministerio, una, una consejería, algún ayuntamiento, si todos estamos deshumanizados, si to todos somos solitarios, posiblemente lo de la actualización de la legislación sea un mal endémico que, que nunca va a ser capaz de estar actualizada o reaccionar pronto ante eventos como estos, ¿no? estos vacíos legales que hacen que el sistema chirríe que la desconfianza, que al final es el núcleo de lo que estamos hablando, aparezca. Y cuando a nivel del legislador, y a nivel más macro, a nivel político, aparece la desconfianza, así nos va. ¿no? Entonces, considero que esta deshumanización y esta, eh, este estar solos es una idea, sin duda, para darle una vuelta. Importancia o lecciones aprendidas que podríamos sacar aquí, pues que hay que tener cierto equilibrio, Vía personal o vía profesional, es decir, de las dos capas, de los dos eh, sustentos, de los dos pilares más fuertes que tenemos en nuestra vida, tanto el personal o familiar como el aspecto profesional debe de estar equilibrado. ¿no? Ese equilibrio eh, en, lo, en lo profesional va a provocar que estés bien, pero si en la empresa, si en el trabajo... O incluso en la familia uno falla, vas a ir cojo, vas a ir con ansiedad, con estrés, con malestar, y vas a entrar en un bucle que todo se repite, y en el que siempre, creo que además, por pura lógica, empezamos a echar la culpa a los demás, a los otros, a los jefes, a jugar a las llevas, a apuntar con un dedo al, a los demás, ¿no? Y esto es un problema. Sin duda. Yo me gustaría a partir de ahora intentar cambiar parte eh, de, de, este, de esta inercia, ¿no? El rumbo que, que lleva todo, me gustaría cambiarlo. Incluso voy a intentar plantearlo en los contenidos que voy a ir promulgando, promoviendo en Jesús Benmar, así como en Escuela de Festividad. Voy a intentar incluso aligerar la maleta para que pese menos, por ejemplo, consumir contenidos, ¿no? Eh, si la escuela que, que yo promulgo, que yo defiendo, es de efectividad, tampoco hay que hacer contenidos muy largos. Con, con el tema a consumir. ¿no? Eh, en teoría, yo hoy quería hacer un, un podcast de 10 minutos, pero claro, cuando tienes una escaleta o un guión y empiezas a, a fluir o a sentirte un poco eh, bueno crítico con el tema de, de esta deshumanización, de los youtubers y demás, empiezas a unar ideas y ya no puedes parar. ¿no? Pero sin duda, gracias a las métricas que tenemos hoy, eh, podemos intentar no caer en la deshumanización, podemos comprobar qué le gusta a nuestro público, podemos interactuar mucho más con personas y no con me gusta y no con métricas de vanidad para sacar lecciones aprendidas de esas métricas, pero lecciones aprendidas con personas que están detrás, ¿no? Determinar si un podcast más corto se consume, se descarga más veces que uno más extenso, pues puede ser una métrica interesante. Pero también lo es que haya gente que ponga las manos en el teclado y te dé feedback, te dé un reporte, te diga eh, oye, me gusta esta línea del podcast, no me gusta. Estos son conceptos que nadie hace, pero hay que valorarlos también, ¿no? Porque las personas, aquí esta idea me encantó, no quieren horas y horas en formación. Buscan tiempo libre, no que tú ocupes el poco que les queda. Te repito la frase porque es súper potente. Las personas no quieren horas y horas de formación. Buscan tiempo libre y no que tú ocupes el poco que les queda. Y esto es 100% así. De hecho, yo he estado en varias membresías con contenido súper interesantes... Pero había tanto contenido por consumir, tanta formación por aprender, que vas detectando que más y más horas de vídeo no te aportan eh, mejoría, sino lo que hacen es colapsarte un poco, ¿no? Más temas, más horas de vídeo al final. Eh, entras casi en una parálisis por análisis, vas cogiendo más competencia y en vez de hacer, lo que hace es formarte, ¿no? Y ese es un bucle peligroso. Así que el podcast de hoy, yo pretendía, palabra, hacerlo más corto, pero mm, ha salido pues, bueno de, 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 del espacio temporal casi de, de siempre, 20 minutos o un poco más. no A partir de ahora, las formaciones, en este mes de abril voy a hacer un curso de mapas mentales. Voy a intentar hacerlo eminentemente práctico, ¿no? con herramientas que te aporten, que sumen herramientas gratuitas que te permitan llevar tus proyectos, por ejemplo, gracias a los mapas mentales. Es decir, que las ideas que vamos poniendo en esas ramas de, de un mapa mental sean a su vez pues proyectos, sus tareas, tareas para que sea práctica esa descarga de ideas que hace en un mapa mental, las podemos llevar a nuestra lista, a nuestro programa de, de productividad, como puede ser un click up, ¿no? Y ya veremos qué dice luego Analytics sobre estas métricas, sobre estos cursos, sobre los espacios en vídeo más cortos. ¿Se consumen más o se consumen menos, no? Y para ir terminando, el libro del que me he apoyado en mi consultoría o, o me ha servido mucho para ver cuál era el problema de esas tareas en rojo en la empresa de cargos de Carlos se llama eh, Los líderes siempre comen al final y es de Simón Sinek. Da unas ideas interesantísimas de por qué algunos equipos no funcionan bien y por qué otros lo hacen de maravilla. ¿no? En el libro hay muchísimas batallitas, casi todas americanas, pero para el que trabaja en equipo, para el que tiene la rencilla o las resistencias de un trabajo en equipo, va a reconocer que ese libro es oro líquido. ¿no? Para Carlos y para otros, ¿cuántos, o cuando, cuando evitemos peligros, cuando más nos anticipemos a dar participación de esas personas en los equipos de trabajo, eh, hacerlos partícipes en la toma de decisiones de cosas que les afecten, como es el uso de una herramienta informática. Cuanto mayor sea la confianza que hay presente, que hay en juego, más implicación, menos rotación de personal tendrás, más cohesión habrá en nuestra empresa y esto al final se traduce en resultados, resulta trabajar eh, casi un, una recompensa, es impagable estar en un ambiente de trabajo sano en el que todo el mundo empuja, todo el mundo eh, tiene una confianza en ese trabajo. Así, al hilo de todo esto que te he comentado, es como los conceptos esos que de vez en cuando leemos visión, misión, valores, principio, confianza empiezan a, ser, a tener sentido porque empiezas a aplicarlo porque ves que si hay principios que si hay una misión, que si hay una visión de todo, si aparece la confianza todo el mundo empuja y no esos conceptos que simplemente los pongamos en nuestra web porque los hemos copiado y pegado de otra web que ha hecho lo propio con, 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 con otra, ¿no? Y entonces va habiendo unos textos que hablan de visión, de valores y tal, que son vacíos, que nadie lee, que son inaguantables. Son textos vacíos que hacen pues que al final en tu, en tu empresa esté vacía también de esos valores, de esos principios, porque... Eh, Luego todo esto lo queremos solucionar con una herramienta, ¿no? Y, y esas, esos componentes que, que hemos traído hoy a colación en estos minutos del podcast no van a solucionarse con herramientas, ¿no? Con ni, ningún algoritmo ni ninguna aplicación. Cuando tienen lo básico, los pilares, cuando hay buenos fundamentos o cimientos, ahora ya sí, cualquier relación y súmale un algoritmo potente como puede ser el del ClickUp, vas a tener un trabajo en equipo coherente, integrado y con muchas más posibilidades de que funcione. Ya está el mercado eh, suficientemente complicado como para tú echarte cosas más, más, más complicadas o mmm, estar en un ambiente hostil en el que tú no tienes que luchar contra la competencia, sino eh, sanear un poco lo, los cimientos, el, lo que tienes eh, en la trastienda en tu empresa. ¿no? En ocasiones toca dar un paso atrás, recular, comenzar a confiar en las personas, invertir tiempo en ellas, comentar, fomentar la confianza e ir dejando tal vez algún tiempo al margen esos beneficios eh, de productividad, esos beneficios económicos y buscar beneficios de confianza, beneficios que no sean pues lo que todo eh, en muchísimas organizaciones está presente, ¿no? Y te lo aludo con, con frases o con expresiones que pueden eh, resonarte. El cortoplacismo, el sudapollismo, yo y mi ombligo, y todo dirigido al beneficio personal, al ególatra y al egoísta. Demasiadas palabras que arrancan con sus términos o con esas expresiones ego. Entonces, espero haber removido algo tu cimiento y recuerda que es haciendo cosas como cambiamos otras realidades y otras situaciones, ¿no? haciendo cosas, eh, invirtiendo tiempo, haciendo de coaching, de acompañante, de invertir en las personas, se forjan pilares consistentes, el sentimiento de equipo aumenta y es mejor aún para todos los beneficios de tu empresa, de sentimiento, de ese equilibrio también en la parte más empresarial. Después ya vendrán las aplicaciones, los algoritmos, las automatizaciones, las integraciones, todos esos conceptos que a las personas que somos un poco friki o que nos gustan las herramientas informáticas, pues utilizamos. Pero primero, las personas. Ningún algoritmo ordenará a los mal llamados recursos humanos en una empresa. Son personas, somos personas y si metemos en ese mismo combo, en esa costelera, confianza, personas, buenos sistemas buenos métodos de trabajo en equipo vamos a ver quién nos para con esos conceptos ¿no? y hasta aquí el episodio de hoy como ves, confianza, algoritmos, son conceptos que debes de reforzar primero las personas, después eh, determinados temas como pueden ser aplicaciones herramientas, trabaja de una manera eh, con sentido que esos principios, esos valores, esa misión tenga sentido como siempre, te invito a que me sigas en Apple, Podcast, en Ivo, en Spotify, en las plataformas más típicas. Y si quieres, eh, no dejes de leer el libro que te he recomendado, que es muy bueno para el tema de liderazgo. No solo para liderar equipos, sino para liderarnos a nosotros, a nosotros mismos. El de los líderes siempre comen al final de, de Simón Sinek, te lo dejo aquí en las notas del programa. Y sin más, nos vemos o nos escuchamos el próximo viernes. Muchas gracias. Hasta ahora. Chao.